0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Hören Sie sich schlauer? Das ist der Titel des Portals Das Abenteuer Leben. Das Abenteuerleben gibt es bereits seit 2005 und es ist das erste und vermutlich einzige deutschsprachige Weiterbildungsportal. Gegründet wurde es von Hans-Jürgen Walter, Hans-Jürgen Walter ist selbst Trainer und Coach für Führungskräfte und er podcastet auf dem Kanal „Das Abenteuer NLP und Kommunikation. Ich habe mit ihm über seine Plattform gesprochen. Und schon lange hat mich interessiert, wie er bereits 2005 auf die Idee kam, so ein Portal, so eine Plattform zu gründen. Denn 2005 steckten Podcasts noch nicht mal in den Kinderschuhen.
1: Ich habe äh, schon vor langer, langer Zeit, das sind 15 Jahre, habe ich schon immer davon geträumt, einen eigenen Radiosender zu haben, was natürlich in Deutschland nicht ganz einfach ist mit Lizenzen und, und, und. Und da haben wir angefangen, jetzt halten Sie sich fest, ein Kassettenmagazin herauszugeben. Das heißt, also, wir haben wirklich im Tonstudio Kassetten aufgenommen mit, heute würde man sagen Podcast, haben die auf Kassetten gespielt, die Kassetten kopiert und diese Kassetten an unsere Kunden per Abo verschickt. Schick. Ja, sehr schick. Da habe ich auch noch eine davon. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass das ein Riesenaufwand war. Wir hatten dann auch äh, irgendwie mal 200, 250 Abonnenten. Aber dann hat uns einfach die Logistik eingeholt. Und wir haben das Ding dann wieder zu Grabe getragen, weil es einfach viel zu aufwendig war. Kassetten zu bespielen, zu kopieren, einzutüten, zu verschicken und so weiter und so fort. Naja, und das war so die erste Idee. Und die Idee hinter der Idee war einfach der, Sie wissen ja, ich bin Trainer, ich bin Coach in erster Linie für Führungskräfte. Und da war immer so die Idee, ich würde gerne mehr Menschen erreichen können mit meinen Botschaften. Und naja, manchmal passt für ein Seminar, der Termin nicht, manchmal passt auch der Ort nicht. Ich biete eher im süddeutschen Raum an und da gibt es vielleicht einen Rostock oder einen Hamburger, der hätte auch gern mal, aber er sagt, naja, wegen ein oder zwei Tagen bis in Süddeutschland zu fahren, ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Und letztendlich ist natürlich auch immer der Seminarpreis ein Argument pro oder contra. Da habe ich hab mir gedacht, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, diese interessanten Themen über Kommunikation und was es da alles gibt, ein bisschen weiter zu verbreiten, dann wäre das toll. Und im Januar 2004 ruft mich ein guter Freund an, der Günther Hübner, der da gerade, Januar, Februar muss das gewesen sein, 2005, Entschuldigung, nicht 2004, 2005, von der Cbit. Und da sagte du Hans-Jürgen, ich glaube, ich habe die Lösung für dein Problem mit deinem Radiosender. Der war der war schon längst irgendwie unter dem großen Stapel verschwunden, die Idee. Und er sagte, es gibt sowas wie Podcasting. Und dann sag ich, was ist das denn? Er hat mir das kurz erklärt, wie gesagt, direkt von der CeBIT. Und eine halbe Stunde später hatte ich meinen ersten Podcast-Kanal. Und ja, so fing das an. Das heißt, also, die Intention, frage Don war einfach, mehr Menschen äh, erreichen, die es sich vielleicht nicht leisten können, aus zeitterminlichen oder finanziellen Gründen Seminare zu geben.
0: Herr Walter, Sie, Sie podcasten ja auch. Also das Abenteuer NLP und Kommunikation ist sozusagen Ihr Podcast. Und Sie haben dann erst mit Ihrem eigenen Podcast nur angefangen. Ist das richtig?
1: Genau. Das heißt also, so im März 2005 habe ich gestartet, habe mich gefreut wie ein Kind über die ersten 80 ähm, ja, Abonnenten, würde man heute sagen. Und das hat sich dann auch in Kollegen-Kreisen rumgesprochen. Der erste war übrigens der besagte Günther Hübner, der dann eingestiegen ist mit Verkaufen und weil es einfach mehr Spaß gemacht hat. Das heißt, ich habe vielen Kollegen erzählt, Mensch, da gibt es was, habt ihr nicht auch Lust und, und, und. Da war noch überhaupt keine Geschäftsidee oder so irgendwas dahinter, sondern einfach, naja... Wer zusammenarbeitet, multipliziert. Also, ich wollte einfach ein paar mehr an Bord haben. Und da kam Günter Hübner zusammen und dann hat er die marie louise aus Österreich mit ihrem Abenteuergedächtnis kennengelernt und hat gesagt, Mensch, hast du da nicht Lust. Und irgendwie so innerhalb vom halben Jahr, also im Spätsommer 2005, waren wir dann schon zu dritt, zu viert. Und da haben wir gesagt, na gut, jetzt muss irgendwie eine gemeinsame Homepage her. Und das war so praktisch die Initialzündung für Abenteuerleben, frage ich dann.
0: Ja, toll. Mittlerweile sind ähm, 26 Autoren dort vertreten, mhm. nicht alle aktiv, andere, andere haben aber auch mehr als einen Podcast dort laufen. Was, was gibt es denn da so zu hören? Also für die, die es nun... Noch nicht, noch nicht kennen, nicht was, kennen. Ich mir, was ich mir gar nicht vorstellen kann.
1: <lacht> ja, die gibt es auch noch, die es noch nicht kennen. Also es sind eigentlich, wenn Sie so drauf gucken auf das Abenteuerleben, sind es mehr oder weniger klassische Seminarthemen. Motivation, Kommunikation, Verkaufen, ähm, Kreativität. Also das, was man so unter Soft Skills äh, versteht im Seminarmarkt. gibt's auch ein paar Ausreißer? Wie zum Beispiel, ja, ich würde sagen fast soziale Themen, das Abenteuerfrieden, das Abenteuer Nachhaltigkeit. Also schon spannende Randthemen, die wir an Bord genommen haben, weil uns einfach die Menschen sympathisch waren und weil uns die Sache, äh, darüber zu reden, einfach wichtig war.
0: Gibt es auch ein Abenteuer, wo Sie gesagt haben? Nee, das passt jetzt hier wirklich nicht rein?
1: Ja, also wir haben, ja, sagen wir mal so, im Monat ungefähr drei bis fünf Bewerbungen von Leuten, die, wir mit, die mitmachen wollen. Und da gab es immer wieder, sagen wir mal so pro Jahr zwei oder drei, wo ich ein bisschen Bauchweh hatte. Und dieses Bauchweh hat einerseits natürlich mit dem Thema zu tun. Ja, da gibt es Sachen, wie zum Beispiel habe ich dann mal das Angebot bekommen für ein Abenteuer Sex. Ach, schwierig, ganz schwierig. Kann man natürlich sehr seriös aufbereiten, aber ist jetzt wirklich nicht so das klassische Weiterbildungsthema. Oder dann die Verbindung zwischen Thema und Expertise im Hintergrund. Also da war mal jemand, der sich sehr um Gesundheit gekümmert hat, ein sehr wichtiges Thema, vielleicht nicht das klassische Weiterbildungsthema, fand ich aber sehr wichtig. Aber das ist dann jemand, der sich über Bücher da reingelesen hat und wo ich dann gesagt habe: Mensch, wenn es um so etwas Wichtiges wie Gesundheit geht, müsste da schon eine tiefere Expertise da sein.
0: Das heißt, Sie haben schon an, an, den, an die Inhalte auch einen, ich sag mal, einen Qualitätsstandard, ja?
1: Ja, also Inhalt ist eins und die Expertise ist das andere und das Dritte ist, ja, sollte natürlich derjenige erstens da er selber machen muss, das Abenteuer, sollte er natürlich die Möglichkeit haben oder die Fähigkeit haben, sein Thema so ein bisschen unterhaltsam und ja, sagen wir mal, auch mit dem, mit dem Augenzwinkern drüber zu bekommen, über den Audiokanal.
0: Weil das wissen Sie ja dann nicht vorher, wie sich das dann am Ende wirklich anhört.
1: Nee, aber das ist schon ein Prozess, also der geht auch mal vier bis sechs Wochen, das heißt also als erstes kriegt man natürlich in Kontakt, da ist die Bewerbung da und dann gibt es einen kleinen Fragebogen nach dem Motto, warum wollen Sie überhaupt bei uns podcasten? Und wenn dieser Prozess ein bisschen weitergelaufen ist, hätten wir dann gerne auch einen Demo-Podcast. Und dieser Demo-Podcast, beziehungsweise die ganzen Infos, die gehen dann in die Runde. Das heißt, das soll jetzt nicht an alle 26, sondern wir haben so ein kleines inneres Board. Das ist nicht offiziell, Frau Hagedorn, sondern das sind einfach Leute, die bei uns sehr, sehr engagiert sind. Da könnten Stefan Gößler dazu oder auch die Nikola Fritzer. Und wir hören uns das an und debattieren dann. Wollen wir ihn an Bord nehmen? Ja oder nein?
0: Muss man sich verpflichten, sozusagen so und so viele Episoden jetzt zu liefern oder dass die Episoden eine bestimmte Länge haben, dass man mindestens ein Jahr dabei bleibt oder so? Gibt es da irgendwelche Verpflichtungen im Vorfeld?
1: Also die einzige Verpflichtung, die man eingeht, ist ein halbes Jahr mindestens einmal pro Monat zu senden. Und dann schauen wir mal nach dem halben Jahr. Also wie gesagt, das ist die einzige Verpflichtung, wirklich monatlich, weil Sie kennen das von Kollegen, die Frequenz, also das heißt, ja, dieses regelmäßige Senden ist das Schwierigste. Am Anfang ist man sehr, sehr euphorisch und dann so nach zwei, drei Wochen oder zwei, drei Sendungen bricht es dann auch manchmal ein bisschen ab. Ja, ähm, das heißt, das ist wirklich die einzige Verpflichtung, die sie eingeht, mindestens ein halbes Jahr, mindestens einmal im Monat zu senden. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie sind denn die streaming wie sind die Downloads? Das heißt also, greift das überhaupt bei uns? Und dann ist es manchmal auch so, dass der Podcaster sagt, nee, das ist Aufwand, Nutzen ist mir irgendwie in keiner Relation. Oder wir sehen, meinetwegen in einem halben Jahr hat er nur 800 Abonnenten geschafft. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der Hebel, den er sich oder wir uns erwartet haben.
0: Wie hoch sind ähm, so ungefähr die Downloadzahlen? Kann man das sagen im Schnitt?
1: Ja, das kann man schon sagen, wobei wir sagen so Drittel, Drittel, Drittel. Das heißt, also, wir haben so ein Drittel Top Podcaster, ähm, jetzt ohne großen Namen zu nennen. Aber die schaffen ohne weiteres, äh, sagen wir monatlich zwischen 30.000 und 50.000 Downloads inklusive Streaming. Das ist manchmal ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten dann gibt es ein gesundes Mittelfeld und dann gibt es so die Newcomer, die sich noch ein bisschen etablieren müssen und bei denen sind natürlich auch der ein oder andere dabei, der es entweder zeitlich nicht schafft oder eben auch von der, ich sag mal im weitesten Sinne von der Qualität seines Podcasts nicht schafft, ans Publikum ranzukommen.
0: Hm. Und es sind ja auch wirklich schon einige, ich sag mal alte Hasen dabei, die haben mit Sicherheit gute Downloadzahlen.
1: Ja, das sind also die zwei Kriterien, je länger man dabei ist, also das ist so ein bisschen Longtail-Charakter bei uns, je länger man dabei ist und je regelmäßiger man sendet, das sind zwei ganz wesentliche Kriterien für den Erfolg von einem Podcast bei uns.
0: Ich denke aber auch, es ist ein großer Vorteil, wenn man sozusagen über Ihr Portal podcastet, dass man einfach immer die Vernetzung hat mit den anderen Kollegen, dass jeder Hinweis auf einen anderen Kanal wieder wenn man mal auf dem Kanal ist, natürlich auch schneller noch mal bei dem einen oder anderen reinhört, kann man das festmachen an Zahlen?
1: Das ist sehr, sehr schwierig zu quantifizieren, Frau Hagedorn. Aber das ist natürlich, sagen wir mal, der USP, weil Sie wissen, ich weiß es, jeder kann innerhalb von zwei Stunden Podcast aufsetzen. Also ist gar kein Thema. Ne? Gibt es genügend Möglichkeiten? Aber in dem Moment, wo man eben bei Abenteuerleben ist, schauen Sie mal auf iTunes, und im Segment Wirtschaft ist es fast nicht ohne Abenteuerleben zu denken. Ich bin, bin ein bisschen unbescheiden. Und das ist genau das. Also stellen Sie sich vor, meine Metapher ist immer die, ich habe eine tolle Idee für ein Thema und ich gehe auf den Marktplatz und der Marktplatz ist leer. Und ich muss quasi so von Tür zu Tür gehen und klingeln und sagen, hätten Sie nicht Lust für einen tollen Podcast? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, sie kommen auf einen Marktplatz, der schon gut gefüllt ist, wo viele Tische stehen, wo Leute sich unterhalten über andere Themen. Und plötzlich kommt ein neuer, meinetwegen mit Abenteuer Social Media. was als Beispiel mal. Und die anderen, die alle schon da sind und gemütlich Kaffee trinken und sagen, was gibt's denn Neues? Ach, da gibt's ein Abenteuer Social Media, da höre ich doch mal rein. Und das ist eben, sagen wir mal, dieser Netzwerkcharakter bei uns.
0: Die Abenteuer-Podcasts sind immer unter den ersten zehn irgendwo ja. ähm, bei, bei iTunes. Das ist schon, ist schon klasse, gar keine Frage.
1: Ja, macht auch Spaß.
0: Das ist gut. <lacht> also was, das sind, ja, Entschuldigung. Ähm, was kostet das denn für einen Podcaster? Äh,
1: das ist ein bisschen gestaffelt. Momentan haben wir folgende Staffelpreise. Sie steigen an. ein mit 80 Euro pro Monat im ersten Jahr und dann geht es von Jahr zu Jahr runter. Das heißt also, die, äh, sagen wir mal, Oldies unter uns, die lange Zeit dabei sind, die zahlen noch 40 Euro pro
0: Monat. Mhm. Und dafür bekommen Sie sozusagen den den Space, den, den Platz auf Ihrem Portal und hochladen, produzieren, die Shownotes einstellen, das macht der Podcaster alles selbst.
1: Genau, das heißt, also Produktion logischerweise ist beim Podcaster selbst. Natürlich bekommt er je nach technischem Vorwissen, bekommt er von uns erstmal Support, welches Mikro, welche Anlage brauche ich dann, wie nehme ich das überhaupt auf, wo bekomme ich einen Jingle her und, und, und. Das heißt, also, wir helfen ihm da schon aufs, aufs Pferd. Und dann allerdings die Kernarbeit, das heißt, also Produktion des Podcasts, das liegt bei ihm auch, hochladen und einstellen der Show Notes.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass pro Woche oder pro Monat etwa drei Bewerbungen kommen.
1: Mhm, pro Monat. Und
0: pro Monat. Das heißt, Sie haben gar keine Probleme, in Anführungsstrichen neue, neue Mitstreiter zu finden.
1: Nee, eher im Gegenteil. Also ich, dadurch, dass ich eigentlich ein sehr kommunikativer und netter Mensch bin, habe ich eher das größere Problem, den Leuten dann abzusagen. Und zu sagen, wir wollen kein Massenmarkt sein, wenn sie das verfolgen, also da gibt es auch Statistik, wie wir uns entwickelt haben seit, ja, nächstes Jahr, wenn es zehn Jahre, pendelt es sich immer so um die 30 Podcaster ein oder 30 Podcast-Kanäle, um genau zu sein. Und ähm, momentan gibt es so ein bisschen Tendenz nach oben, das heißt, bei uns ist auch denkbar, mal 50 Kanäle oder so. Aber ähm, es ist eher die Schwierigkeit, Nein zu sagen für mich und das gut zu argumentieren.
0: Gibt es eine direkte, einen direkten Mitbewerber, ein anderes Portal, was so aufgebaut ist wie Ihres? Mir ist jetzt hier in Deutschland keins bekannt.
1: Mir auch nicht, Frau dann. Also ich glaube, ich habe einen ganz guten äh, Überblick über die Szene. Es gibt sehr, sehr viele einzelne hervorragende Podcasts gar keine Frage, aber als Portalcharakter mit Shownotes, mit Hintergründen. Also wenn Sie sich mal auf Abenteuerleben umgeschaut haben, gibt es ja viele Kollegen, die sich unheimlich viel Arbeit machen. Das heißt also, da sind Karteikarten hinten dran. Man hört sich den Podcast an, man bekommt PDFs, man bekommt Karteikarten, also Zusatzmaterial. Und da kenne ich gar nichts.
0: Bei mir ist auch keins bekannt. Hätten Sie auch alleine weiter gepodcastet, wenn dieses, dieses Projekt jetzt nicht zustande gekommen wäre, Sie keine Mitstreiter gefunden hätten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, die natürlich rein hypothetisch ist, das weiß ich auch. Aber ich denke, also wenn ich so jetzt die zehn Jahre zurückschaue ähm, und Sie gucken mal meinen RSS-Feed an, dann werden Sie bemerken, dass es da auch immer wieder mal ein halbes Jahr gab, wo ich gar nichts gemacht habe. Und ich glaube, da hilft mir diese Community, die also, bitte stellen Sie sich das nicht so vor, ich sitze in Heidelberg und unsere Podcaster sind ja mehr oder weniger über die ganze Welt. Also wir haben Podcaster in Peru, wir haben einen in Portugal und viele in Österreich. Aber wir stehen in reger Verbindung miteinander und äh, da hat sich auch ein Gefühl entwickelt, das ich eigentlich nie so initiieren wollte, dass sich ganz automatisch entwickelt hat von einer Community. Das heißt also, die äh, Kollegen machen zusammen teilweise Projekte, machen teilweise Seminare, empfehlen sich gegenseitig. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, das hilft mir selber auch am Ball zu bleiben, ja.
0: Ja, das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen, weil das ist ja häufig das Problem für einen Podcaster, wirklich dran zu bleiben ja. und regelmäßig zu, zu senden.
1: Genau. Das heißt, wir machen auch so alle zwei Jahre machen wir ein Meeting hier in, in Heidelberg, wo wir uns einfach mal treffen, mal austauschen, was gibt es an neuen Technologien, was gibt es an neuen Formaten. Und wenn Sie mal auf unserer Facebook-Seite gucken, da sehen Sie ein nettes Bild, wie da 10, 12 Podcaster, also da kommen natürlich nicht alle, aber 10, 12 Podcaster, da in netter Runde sitzen und sich die Köpfe heiß diskutieren. Und das macht so ein bisschen auch der Community-Charakter aus.
0: Sie hatten eingangs gesagt, am Anfang war noch gar kein, kein Geschäftsmodell dahinter. Wie ist denn jetzt das Geschäftsmodell?
1: Das sind wir gerade wieder am Relaunchen, aber bisher sieht es einfach so aus, dass ich sage, okay, Punkt 1 will ich äh, den Hörern da draußen einen Mehrwert bieten, einen Nutzen bieten und da sieht äh, momentan wirklich so aus, dass ich sage, wir geben die Podcasts kostenlos raus, wir geben auch das Zusatzmaterial kostenlos raus und wir machen keine Werbung, wo, wo ich mir dann immer wieder die Frage gefallen lassen muss, wie finanzierst du dich eigentlich? Und da sage ich, naja, die 80 beziehungsweise 40 Euro von den 26 Podcastern, der können Sie sich vorstellen, Frau Hagedorn, da ernähre ich keine Familie davon. Wohl kaum. Das heißt also, das ist ja kostendeckend. Also ich investiere so ungefähr naja, so vier Stunden, fünf Stunden ohne meine eigenen Podcasts in der Woche für Abenteuer leben. Da hat der eine Mal Probleme oder der andere Mal Probleme. Aber ich sag diese beiden nutzen, das heißt also auf der einen Seite, den vielen Hörern da draußen einen Zusatz, Mehrwert zu bieten und auf der anderen Seite aber auch meinen Kollegen und Mitpodcastern eine Marketingplattform zu bieten, die sie momentan so anders schlecht finden werden. Das, sage ich, ist mir momentan genug.
0: Mhm. Und was passiert mit den Podcasts, die jetzt nicht mehr weitergeführt werden. Es gibt ja auch Podcaster, die haben sich direkt entschlossen, ich mache jetzt nur zwölf Episoden genau. oder 24 oder 10 oder so.
1: Mhm. Das gibt es und dann haben wir die Möglichkeit und das ist die Wahl, die ist da bei dem Podcaster Punkt 1, er hört wirklich auf, dann gibt es im besten Fall eine nette Schlusssendung und das war's dann. Oder aber er hat die Möglichkeit, das bei uns ins Archiv zu stellen. Das heißt, auf Abenteuerleben gibt es ein Archiv von nicht mehr aktiven Podcasts, also die wirklichen Podcaster, wo sie sich entschlossen haben, nein, ich mache nicht mehr weiter. Und die sind dann als Archivsendung, das heißt, da gibt es keine offizielle Seite mehr, ähm, aber die Podcasts sind noch verfügbar.
0: Und es war, glaube ich, mal angedacht oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemals sozusagen in die Tat umgesetzt wurde, dass man dort dann auch Podcasts kaufen kann als Hörbuch, in der Form von Hörbuch oder Täusche ich mich, da habe ich das falsch in Erinnerung.
1: Nee, da waren, äh, ich sag mal ganz vorsichtig, Pilotprojekte. Also ähnlich wie Sie es von Zeitschriften kennen, wenn Sie eine alte Zeitschrift von, was weiß ich was, äh, Wissenschaft und Technik oder so beziehen wollen, von vorletztem Jahr, dass die eben nicht mehr aktuell verfügbar ist, sondern die Sie im Archiv dann rauskaufen müssen. Und äh, das haben wir aber wieder eingestellt. Also wir hatten auch bis Anfang letzten Jahres, hatten wir einen Shop, wo solche Sachen drin waren. Aber ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, zwei Sachen. Punkt eins kam eine riesige Abmahnungwelle, weil Sie können die AGBs von einem Shop heute fast nicht mehr aktuell halten, dass irgendein cleverer Rechtsanwalt Sie dann nicht wieder mit einer Abmahnung äh, belästigt. Und das war Anfang letzten Jahres so schlimm, dass ich gesagt habe, Jungs, lasst uns aufhören. Da kommt nicht wirklich was rüber so einen Shop zu betreiben, ist wahnsinnig aufwendig, plus diese Abmahnungswelle, da haben wir gesagt, komm, wir lassen es.
0: Ja, kann ich, kann ich dann gut nachvollziehen.
1: Ja, das ist, also wir sehen es wirklich als Marketingplattform, das heißt also ähnlich wie auch andere Kollegen akquirieren wir auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, Kunden. Und äh, wie es auch in einem ihrer letzten Podcasts ein Kollege sagte, ähm, es ist eine geniale Art und Weise, schon Kunden im Vorfeld zu selektieren. Das heißt, also jemand stößt auf meinetwegen Abenteuer NLP und Kommunikation jetzt bei mir, hört sich das an und sagt, naja, der Keller ist nicht ganz unsympathisch. Ich abonniere das mal, hört vier oder fünf Sendungen, merkt dann auch, passt passt die Chemie, passt das, was er sagt und wie er sagt. Und irgendwann kommt dann ein Anruf oder ein E-Mail, Herr Walter, wollen Sie nicht mal einen Vortrag bei uns halten oder ein Tagesseminar?
0: Ja, genau, das ist halt das, das Geniale am, an den Podcast. Genau. Wenn Sie, wenn Sie früher schon Kassetten produziert haben, war Ihnen immer klar, dass gerade dieses Hörmedium für die eigene Akquise so ein, so ein gutes Instrument ist? Oder Sie haben auch Videos auf Ihrer Webseite, aber so ein Videopodcast ist, das ist jetzt keine Vision, wo Sie sagen, das Abenteuerleben soll jetzt auch irgendwann Videos bringen?
1: Ähm, eine weitere sehr, sehr gute Frage. Wir hatten, das ist schon zwei Jahre her oder drei Jahre her, als YouTube wirklich explodiert ist. Und da kamen auch einige Kollegen und sagten, Mensch, Audio, ist es das wirklich? Der Video läuft uns den Rang ab. Und da sagte ich dann, naja, äh, wenn ihr euch noch überlegt, wir sind angetreten mit dem, mit dem Slogan Double Your Time. Das heißt, also Double Your Time meint einfach ähm, dieses Bummo. Du kannst eben Audio nebenbei hören, beim Joggen, beim Kochen, beim Autofahren oder und. Ein Video, da musst du eben da sitzen. Und ich glaube, ich glaube fest nach wie vor an Audio. Und ich glaube auch, wenn ich so das letzte halbe Jahr betrachte, dass Podcasting, ich meine, nur sagen, einen neuen Boom oder Podcast 2.0. Also da kommt wieder was. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, genauso wie Fernsehen dem Radio nicht den Rang abgelaufen hat, auf jeden Fall in einer bestimmten Zielgruppe, glaube ich auch fest an, an die reine Audiosendung. Ähm, insoweit haben wir uns entschlossen, ja, es mag sein, dass es den einen oder anderen Video mal gibt oder Power äh, Powerpoint-Slides oder sonst irgendwas, aber unsere, unser Kern, unser Markenkern wird Audio bleiben.
0: Ja, und Sie haben ja auch schon den, den schönen Titel oder Untertitel Hören Sie sich schlauer. Ja, genau. Der ist wirklich sehr nett. Ähm, haben Sie denn mal über eine App nachgedacht? Weil ja. gerade die Smartphones, die machen es ja so leicht. Und wenn man direkt eine Abenteuer-Leben-App hätte, wäre das ja ganz großartig.
1: Ja, das einerseits bin ich bei Ihnen. Ähm, wir haben auch, als wir die neue Seite aufgesetzt haben, jetzt bin ich so ein bisschen im Nähkästchen, haben wir lange überlegt, WordPress oder Typo3 und äh, das Unternehmen, mit dem wir seit langer, langer Zeit zusammenarbeiten, hat uns eher so Richtung Typo3, weil bei WordPress wäre es ja relativ einfach, das äh, mal, auf jeden Fall responsive zu gestalten, also so, dass es auch auf dem Smartphone gut zu sehen ist, was bei Typo3 nicht so einfach ist. Ich bin ein bisschen ambivalent, Frau Hagedorn. Einerseits sage ich, wie viele Tausende von Apps gibt es, einerseits, das heißt, da braucht es jetzt unbedingt noch eine abenteuer app weil es gibt gute Apps, ich denke, ich darf den Namen zum Beispiel nennen, wenn ich zum Beispiel Instacast, also über Instacast höre ich meine Podcasts ab und ähm, dann sage ich nur gut, also in Instacast, ob jetzt Abenteuerleben und dann eben noch ein paar andere, äh, das ist eigentlich egal. Auf der anderen Seite gibt es von unserem Hoster, also von unserem Podcast-Hosting-Service, momentan die Bestrebungen, da ein App uns zur Verfügung zu stellen. Das heißt also quasi eine White-Label-Version, die wir dann mit Abenteuer-Leben labeln können. Und wenn das im Rahmen der Kosten sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Abenteuer-Leben-App gibt demnächst.
0: Ja, toll. Ich würde die installieren.
1: Gut, schön. <lacht>
0: Ähm, Herr Walter, möchten Sie noch ein bisschen was über, über Ihren Podcast erzählen?
1: Über meinen Podcast? Stellen Sie mir eine Frage, vor Hagedorn.
0: Ja, was ich könnte, neige erzählen? ja immer, immer dazu, meinen Interviewpartner nicht so viel Raum für, für, für sich selbst zu lassen.
1: <lacht> naja, Sie sehen schon, ich bin da jetzt nicht unbedingt der große Selbstvermarkter, ähm, Abenteuer NLP und Kommunikation, ja NLP beschäftigt mich jetzt seit 20, 25 Jahren, ist ein Riesengebiet, äh, sicherlich auch kontrovers diskutiert und ich versuche über diesen Podcast all die, sagen wir mal, was auch an nicht ganz so positiven Image da draußen über diese drei Buchstaben existiert, ein bisschen zu relativieren über die Art und Weise, wie ich über NLP plaudere einerseits allerdings muss ich mir dann auch die Kritik von den puren NLPler anhören nach dem Motto Hans-Jürgen du dein Podcast ist ja kein NLP Podcast du erzählst ja nicht nur über Reframing und Ankertechniken sondern du gehst sehr sehr weit und da sage ich ja das erlaube ich mir einfach weil ich glaube das ist auch so ein bisschen das Gedankengut von NLP da also größere Kreise zu schlagen und insoweit, wie gesagt, die Intention ist, so ein bisschen das Image von NLP mehr aufzupolieren, weiß ich jetzt nicht, aber zu relativieren nach dem Motto, NLP kann man auch sehr, sehr seriös machen und zum Nutzen von anderen Menschen. Und auf der anderen Seite macht es mir einfach auch Spaß, über Dinge zu reden. Also Super. ich, das bin ich auch meinen Kollegen schuldig.
0: Super, toll. Das freut mich sehr, dass ich endlich mal mit Ihnen reden konnte. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich danke Ihnen. Dieses Gespräch hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Denn ich konnte endlich in Sachen das Abenteuerleben meine Neugierde befriedigen. Ich kenne das Abenteuerleben tatsächlich schon seit seiner Gründung, seit 2005. Und den Weg zu diesen vielen Abenteuern finden Sie natürlich in den Shownotes und auf meiner Homepage. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.